Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Hoy es viernes 1 de marzo, arrancamos marzo, son las 8 y 17 de la mañana y esto es Café La Posta. Si nos escuchas en Spotify te agradecemos muchísimo el suscribirte, el descargar, el compartir. Si nos estás viendo en Facebook, disculpa, ayer no pudimos salir por allí porque había un gran problema de internet que nos llevó a improvisar un estudio y si nos ves en YouTube, hola, bienvenido, te extrañamos. Eh, ya voy a abrir la caja de comentarios para ver quiénes están por allí. Es un día importante en la República, como les contaba ayer por la mañana, era inminente la destitución de Fausto Murillo luego de la renuncia sorpresa de su vocal. Hablaremos y analizaremos cómo fue que la alianza sobrevivió después de estar a punto, a punto, a punto de terminar como tú y tu ex. Y veremos. Estamos a 24 horas de que Daniel Nova cumpla 100 días en el poder. 100 días. Revisamos también los hitos. La bienvenida para las amas y señoras de este programa, Doménica Ibanco me y Mónica Velázquez. Me pillaron, me pillaron arreglándome. <risas> ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Café La Posta, un programa más. Estamos muy felices porque La Posta es ganadora al premio Rey de España. Por periodismo narrativo. Doble. Es nuestra cuarta estrella ya, Moni. Así es. Cuarta estrella. La tengo que hacer una camiseta de la posta estrella. con cuatro estrellitas. Sí. A ayer estábamos nosotros ya abordándonos nuestra cuarta estrella de nuestro título internacional por el <risa> gran padrino. Buenos días con todos. Qué bueno estar con ustedes el día de hoy, como dijo la Moni. Lo más importante es que nosotros ganamos un premio. Eh, ya les vamos a contar más detalles al respecto. Y también que vamos a conversar bueno, con invitados muy importantes para revisar la coyuntura nacional. Va a estar con nosotros Jorge Carrillo, secretario de gestión de riesgos, y también Cristian Vega, asambleísta de la Revolución Ciudadana y miembro de la Comisión de Régimen Económico. Muy bien. Vamos a dar la bienvenida también a la caja de comentarios. Darwin Eduardo Freire, buenos días a todos, Ay, feliz fin de semana. Diego Jara, good morning desde Newark. Eh, bienvenido Miguel Brito desde Durán. Kevin Toala, saludos people. Ernesto Guerrón, felicitaciones por el nuevo premio obtenido. Palante siempre, Roger Vera. ¿Por qué renunció el de los churos? No, aquí está la de los churos. Yo tengo churos. Aquí está. Aquí estoy. Claro. Chica churos. Es verdad. Churos, churos. Bueno, ya, en las redes de Javi está una explicación bastante contundente. Manuel Freire, buen día posteros. Estamos viernes y el cuerpo lo sabe. Den like, compartan la transmisión. Ya les llegó la pauta del gobierno. Eh, sí, de hecho, sí. Sí. Pues sí. Pues sí. Ok, Moya, ¿qué pasó con la hacienda donde encontraron droga? ¿De quién es? Es una gran pregunta, la voy a hacer también a Fiscalía. Eh, buen día chicos guapos, dice Gabriela Dávalos. Buen día desde Doral, Florida, para María Elizabeth Llanes. Pepe Quiroz, eh, feliz fin de semana, señores de Café La Posta. A todos, felicidades por el equipo completo. Desde mi bella loja está Olga, se me fue tu apellido Olga, pero se me movió en los comentarios. Olga Lima. Virginia Sánchez Anderson la tendrá fácil el 8 de, ma de, el 8 de marzo con dos mujerones. Mega regalón postero. Me parece. Karina García Hinojosa. Buenos días. El set de ayer fue genial. Felicitaciones por su nuevo premio. Porfa, que las niñas ya no dejen solo a Anderson. Gracias, Karina, por preocuparte por cómo me explotan en este trabajo, me hacen trabajar, me obligan a trabajar. Es cierto, el set de ayer se veía muy bonito, pero está creo bien, que, sí, que ya, ya mismo se va a ver mucho mejor. No, ese, pero sabes que yo es sentía verdad. mucha iluminación en realidad, ya que estaban quemado, los ojitos sí. de los invitados, estaban chinitos claro. o solamente que, que tenga un origen asiático, pero no creo, todos estaban así con sus ojitos chiquitos. Claro. 
Sí, pero no sé si es medio chinito. Tal vez estaba chinito por alguna... ¿Qué? ¿Alguna yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. O quizás no durmió bien. Muy bien. Eh... Tu, 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 a tu, ver, tu. más mensajes. Y a mí vamos a tener otro, otro, otro café más chévere. Otro café más chévere. Más chévere. Más chévere. Sí, la verdad, no ya me han contado porque dejan a la audiencia así con la intriga. Es, no es, el vale. punto, es el punto, ya van a ver próximamente. Loading. A ver. Bueno, vamos a arrancar con los hechos de, de esta mañana. ¿Qué tenemos? ¿Quién empieza? Vamos a pasar con lo más importante de la coyuntura nacional. Esto es En Caliente. Aquí estamos nosotros organizándonos porque siempre las mujeres somos mucho más organizadas en, el, en este programa. Así que el matriarcado está ¿Qué poderoso. ¿Qué Muy poderoso. poderoso. Me encantó el video, ¿ah? donde poderoso. sale Anderson ah, no, 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 Eduardo. Lo denuncié por el sexismo. Por, por cortarte. Sí. Y dome, que empiece el está matriarcado. Y te voy a, te voy a, está a Bueno, la primera noticia... Tiene que ver, eh, bueno, eso creo que lo, lo me dejabas, uh, íbamos a contar algo, Anderson. ¿Qué cosa? Con el sí, tema sí. de Danilo Carrera. Un medio eh, digital sacó una información, hace referencia del premio que uh -huh. hemos ganado el rey de España. Pero lo que dice ninguna de las denuncias presentadas en El Gran Padrino se han confirmado hasta el momento, siendo que los principales temas fueron desechados como causales para el enjuiciamiento político del presidente Guillermo Lazo. Bueno, debe ser dura la tarea que tiene mi querido colega Carlos Gijón para de seguir siendo empleado defensor de Guillermo Lazo, pero se las ingenia para hacerlo. Que fue vocero, ¿ah? ¿eh? Vocero del sí, expresidente no Guillermo Lazo. Nada, Está ¿no? bien. Bueno, es honesto aceptar un trabajo para ir de, de Lambiscón. No, y por eso yo también lo menciono, porque es importante... Eh, publicar o mencionar las personas que piensan distinto, ¿no? Claro que sí. Nada más recordarle que el señor Danilo Carrera lee la nota de la República desde su casa porque está preso. Exacto. Nada más. No vamos a entrar en muchos detalles. Lo que sí es importante es que el premio Gran Padrino fue concedido al equipo de investigación de la posa. Quiero empezar por allí porque no es una noticia menor. Nos lo tomamos con mucha humildad y con mucho eh, respeto y con mucho compromiso. Pero es una noticia eh, realmente relevante. El premio Rey de España es el premio más prestigioso de Iberoamérica, el premio más prestigioso del periodismo en español. Y en abril y mayo de este año, los periodistas de La Posta, eh, seguramente nos eh, movilizaremos algunos de nosotros hasta Madrid para tener la cita con el Rey Felipe que hará entrega del de premio Rey de España que además de ser entregado por el Rey de España, es avalado por la agencia de noticias más grande del mundo en español, la agencia de noticias F, algo que nos llena de muchísimo orgullo porque no solo se ha premiado el trabajo de la posta, sino específicamente además un trabajo que en este país ha sido cuestionado por los que creen saber de periodismo, eh, que no lo ejercen hace muchísimos años y que antepusieron los intereses personales al interés público y colectivo y que denostaron la investigación El Gran Padrino, que es finalmente la que se ha llevado el premio del periodismo de investigación más importante que hay en español. Por cierto, estamos también finalistas en el premio de investigación más importante del mundo, finalistas junto al New York Times. El resultado de esto será en abril de este año. 
fetizó. Esa sería la quinta estrella sí, ya. Sí, sí, sí. No, pero sabes que yo quisiera contarle aquí a nuestra audiencia que no tienen idea cómo llaman a, a estos... Bueno, a estas organizaciones para decirle que la investigación eh, no ha sido mm. verdadera, que no ha pasado nada, no a tratar de... Sí, 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 voy a boicotear las, la premiación. Pero igual, bueno, la posta finalista, la posta gana premios y aquí seguimos. Hay un punto importante y podemos poner también el meme en pantalla que sacamos del día de ayer en el que resaltábamos lo que decía Agencia F sobre el jurado calificador eh, en este premio y que destacaba la dificultad de lo que es denunciar la corrupción en Latinoamérica y lo original que fue el trabajo. Por eso también eh, fue que nosotros nos llevamos el premio. Este es nuestro cuarto premio internacional. Así que si es que ustedes también son nuevos por acá o quieren conocer muchísimo más de la investigación del Gran Padrino, pueden ingresar a la página web, ponen en Google ahí el Gran Padrino La Posta y es la primera página que les va a sumar, entonces ahí pueden tener toda la información de primera mano. El jurado del premio Gran Padrino destacó la originalidad, el periodismo de riesgo, el ingente esfuerzo de investigación, así como la dificultad por denunciar la corrupción en países latinoamericanos que refleja el equipo de La Posta con su trabajo de investigación, por lo que este año son los acreedores del de premio de periodismo narrativo más importante que tenemos en, en español. Muchísimas gracias a ustedes por haber confiado en nuestro trabajo, gracias por hacer lo posible, gracias por estar aquí cada mañana aguantándonos y gracias también al equipo, a todos, a los que siguen aquí con nosotros, eh, a los que están hoy desde otros eh, medios haciendo periodismo, eh, les tenemos el cariño que siempre les hemos guardado y fueron parte eh, importantísima de este equipo. Por supuesto que hablo de Danilo Castro, de eh, Estefanía Vaca, de Jefferson Sanguña, eh, de Javier Montenegro, que no están ya con nosotros, pero los abrazamos y los queremos. A ver, vamos ahora sí. Noticias de Ecuador. Hay una que es para poner los pelos de punta. Les cuento la historia. Por favor. A ver. Mira, ayer los militares están en estado de excepción, ¿no? Uh -huh. Entonces los militares dicen, eh, muchachos, estamos en estado de excepción. ¿Qué tal si, si hacemos como la excepción? Y, y ya, pues ya las cosas se están poniendo más aburridas. Y los militares dicen, muchachos, ¿qué tal si vemos qué hacemos? Claro. Y entonces dicen, ya, pues, ¿qué hacemos? Y dicen, no sé, pues veamos algo que esté sospechoso. Y empiezan a preguntar en un barrio. Oye, ¿qué, qué tal? ¿Y aquí dónde está la vuelta? Y, y les dicen, mira, por allá hay una casa. Por allá hay una casa que está sospechosina. Porque entra gente así en la noche, medio rara, parece que van armados. Nos dice, ¿dónde es la casa? Llévennos. Eh, true story. Los llevan a la casa y no sabes lo que encuentran. Ah, están en, en estado de excepción, entonces no tienen que tener orden, nada, es mal, violan la inviolabilidad del domicilio. Y encuentran lo siguiente, quiero que me pongan las imágenes eh, de, de la noticia 2, por favor. Encuentran eh, en Quevedo es esto, mira, pero mira los videos, quiero que los veas. Esta es la casa a la que entra un altar completo de la Santa Muerte. 
¿Qué es eso que está ahí adentro? Estos son ritos para la Santa Muerte, ¿no? Ajá. Es un altar completo, en la casa es un altar. Como un cigarrillo. Mira, ahí hay una foto. Ajá. Ahí hay una foto. Ya les voy a contar la historia porque esto es sorprendente. La Los militares... Hay un perro. Encuentran una casa destinada a la Santa Muerte, la diosa ¿Tienen? de los sicarios, ¿verdad? Sí. A ese le reza para que los sicarios no caigan presos, a ese le reza para que... La bala sea certera para que la bala no se les devuelva. Pero antes de ponerme el otro video, ponme no el video y yo te voy a decir cuándo parar. Ok, mira, ahí está, de nuevo, te lo cuento. Esto fue en Quevedo, los militares entraron porque es una casa sospechosa. Y de pronto eh, encuentran aquí, esta es la mesa de trabajo del ritual de la Santa Muerte. Van a volver a la, la mesa piscina. y vas a ver una foto y vas a parar ahí. Ah, mira tú. Hay una foto. Es un policía. Un policía y. ¿Verdad? Sí. Ponme doble Están pantalla. Las banderas. Es un policía. Y hasta aquí todo está raro. Pero Porque tú con dices, respecto a eso, no se han comunicado. No han dicho pero, nada a las autoridades. No, sí, sí, sí hay, sí hay algunos comunicados. Pero a ver, lo importante. Eh, hay la foto de un policía en este santuario a la Santa Muerte. Y empiezan a averiguar quién es el policía. Pon de nuevo la foto, por favor. Y de pronto descubren que no se trata de cualquier policía. Se trata, y a lo mejor a ustedes les suena este nombre, del Teniente Coronel José Luis Gerazo. ¿Les suena? Completamente. Es el... Ajá, mira. El, el santuario... De los delincuentes, ya les voy a contar más, tenía la fotografía de, de currículum, además, esta es de currículum de la policía, de la policía lo averiguar, claro. Ajá. de el teniente coronel José Luis Gerazo. Si a ti te está sonando el nombre, es porque has seguido mucho la posta. Y entonces recordarás el caso León de Troya. La foto que tienen los delincuentes es la foto del policía que dirigió la investigación de narcotráfico que terminó revelando el vínculo de Danilo Carrera con la mafia albanesa. Dios mío. Te lo repito por si no quedó claro. La foto que tienen los sicarios es la foto del policía que investigó los vínculos de Danilo Carrera con la mafia albanesa. ¿Va aclarándose? El señor Erazo, hasta donde yo entiendo, es parte del programa de, de protección de víctimas. La policía no le ha dado protección por su cuenta, que es lo normal. Normalmente la DGI va y te, te protege por cuenta de la Policía Nacional. Pero no solo que no le han dado protección, sino que no lo han vuelto a vincular a las áreas investigativas de antinarcóticos. Es una tarea pendiente de la ministra Palencia. Yo entiendo que la ministra Palencia quiere... Eh, retomar eh, la fortaleza de estas unidades. Lo impresionante de esto es a quién pertenece esa casa. Esa casa pertenece a gente vinculada al grupo de delincuencia organizada Los Lobos, que se presupone, según la acusación fiscal, son los mismos que estuvieron detrás del asesinato de Fernando Villavicencio. Esa es la información que hemos podido confirmar 
en las últimas horas en conversaciones con personas que estuvieron en este operativo militar, eh, que es de lo más eh, extraño, porque los militares entran por intuición. No hay detenidos, no hay dispositivos electrónicos, ellos entran por intuición, porque les dicen que allí hay movimiento raro en las noches, durante el toque de queda, con gente rara. Y mira lo que encuentran, un santuario completo de sicarios a la Santa Muerte. Y no solamente eso, Anderson, encontraron armas. Si producción nos puede ayudar, podemos sí, ver sí, todo sí, lo que tiene encontraron. Tiene toda la razón, Mónica Velázquez. Lo que encontraron. Hay un segundo video, por favor, producción, para que me ayude. Ahí está. Mira Ajá, el arsenal que encontraron. Es, sí, o sea, no es que iban a rezar solamente, ¿no? Exacto. Bueno, mira muchachos. Todo. radios. Ajá. Allí, Mira, imagínate el escalofrío que tiene que haber sentido el teniente coronel, ¿no? Después de que se enteró que su fotografía estaba allí en ese lugar. En el culto de la es Santa decir, Muerte. No es que le estaban rezando para que... Para que le vaya bien en la claro. vida. Claro. No, 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 no. Estaban haciendo los drones que utilizan para hacer el trabajo de inteligencia. La pregunta es, comandante general Zapata... ¿Qué va a hacer usted? ¡Qué miedo! Ministra del Interior, Mónica Palencia. ¿Qué va a hacer usted? Estamos hablando de un oficial de la Policía Nacional del Servicio Activo, cuya foto se encuentra en un santuario de sicarios y que ha investigado, de armas. Ha investigado a Anilo Carrera y su vínculo con el narcotráfico. Ya la otra persona que tenía vínculos con Anilo Carrera ya no está. Chapeta. Se los voy poniendo así más pintaditos, ¿no? Hablando de Danilo Carrera y de, y de mafia albanese de corrupción, vamos al segmento favorito de muchos, el cogotómetro. ¿Cuántos días han pasado desde que Hernán Luque Lecaro fuera detenido en Argentina sin que sea extraditado? Así de demorado está. Ajá. Así, Así, Así de demorado. ¿Qué son ustedes? La justicia ecuatoriana. 22 días. Wow. 22 días sin Hernán Luque. Vamos a cumplir el mes. Uh -huh. Y se va a cumplir un año con esto. ¿eh? ¿Sabes qué? Vamos a estar? Oye. Ayer hubo una confusión. Muchas personas decían, está llegando Hernán Luque, lo trajeron del cogote. Y era otra persona. Claro, Ricardo Vanegas y Carlos Vera fueron las Exacto. personas que dieron la alerta. Pero creo que fue una confusión porque... Sí. Eh, había otro Luque. Justo había... No, había otro que... Roberto. Parecido. Había otro Luque. Roberto L. No, no. Y el apellido era Luque. Era Luque. Era Luque. Ajá. Era Luque. Ay, era muy calvo. parecido, muy parecido. Calvo, pero, pero de más Perú. delgado. Pero venía desde Perú, venía como tú desde dices, Perú. Ajá. Yo tengo una pregunta. Para las periodistas informadas de la posta. Hoy es 1 de marzo. Eso significa que ayer fue 29 de febrero. ¿Verdad? Mi razonamiento Totalmente, es implacable. Sí, sí. implacable. A veces es 28, ¿ah? ¿eh? En esta eh, ocasión. ¿Volvió 29. el lazo? No, yo no le he visto que haya regresado. Y no ha dado ningún aviso, ¿no? No, no ha dado ver, ningún voy a, aviso. Voy a, a darle Porque aviso. ayer volvió el presidente lazo, según su propia carta. Uh -huh. Ajá. Volvió el lazo. Tú eres periodista, ¿no? No. O lo que ¿Volvió sea. el lazo? No, no apareció. No ha aparecido. No, no. ¿Lo puedes ir a buscar? Eh, claro. Ya. Si me dan para el pasaje, yo le voy a buscar. Ayer estaba en Panamá, <risa> en un restaurante. ¿Quién ver la foto? No, mentira. Nada, no, no. <risa> no, el presidente tiene derecho a, a disfrutar de su comida en el exterior. Pero, eh, no sé, vamos a ver si hoy llega la carta o no, pidiendo autorización para estar más tiempo fuera. Si ha vuelto ayer por la noche, tal vez... Muy tarde, eh, vamos a averiguarlo y pagaremos aquí la apuesta. 
porque yo he apostado que el presidente volvía, Mónica ha apostado que ya no vuelve, y a Doménica le toca asumir la postura de que amplía. Ok. De acuerdo. Vamos, pues. Sigamos. Vamos a ver qué pasa. Continuamos con la, seg la segunda noticia. No solamente ocurrían estos sucesos, sino también la Asamblea Nacional eh, estaba trabajando. Estaba trabajando mucho y la Asamblea aprobó la censura y destitución de Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, y la censura de Juan José Morillo, ex vocal de esta misma institución, ambos por incumplimiento de funciones. 102 votos hubo eh, en esa votación que ya se estaba, ya estaba ya. Eh, las cartas sobre la mesa desde el día anterior que estaban ya debatiéndolo y que bueno, terminó como todos estábamos esperando que termine, como la Asamblea Nacional iba avanzando al respecto. Ahora también vamos a pasar a otra noticia, porque hemos pasado tanto tiempo entre tantos pre presidentes que les va tan mal y valen carpeta en la aprobación de que si es que ya son medio populares, ya, ya estaban felices en el caso de Lazo, Moreno, en su momento. Ahora Daniel Novoa alcanzó la aceptación más alta registrada por un presidente Chan, desde 1979. Chan, Chan. Un poco, o sea, es un dato muy interesante. Eh, eh, según datos tiene 81.4% de aprobación. Madre mía. Indica también que el 60.3% de la gente considera que la consulta popular ayudará a combatir la inseguridad y el crimen organizado. O sea, todas las cosas ahorita se le arman a Daniel Novoa, es el más popular aquí eh, en el país y, y, y todo se va acomodando también en su carrera electoral hacia el 2025 y durante su gestión hasta que termine este año. Ya mismo cumple 100 días ¿no? de gestión. Claro, imagínate cuando nosotros días. estábamos esperando la, los 100 días claro. de, de lazo y todas las vainas que dijo que iba a hacer. Eh, ahora, bueno, es un panorama distinto, pero parece que ha pasado mucho más tiempo y es mucho Claro, acá eh, ya ha enviado cuatro leyes a la Asamblea Nacional. Aparte de eso, eh, se viene una consulta popular. No sé qué más, bueno, y con el tema de inseguridad, que ha trabajado muy bien en esta gestión para poder combatir el crimen organizado. Habrá que ver qué más, qué más, qué, cuáles son las, las otras eh, metas que ha logrado cruzar el gobierno de Daniel Novoa. Muchísimas cosas faltan por hacer también, pero bueno, ahorita la gente lo ama. Ok, vamos a hacer una pausa a la revisión de los hechos porque me dicen que tenemos ya a nuestro primer invitado en, en la sala de espera. Sí, por favor. ¿Me pueden confirmar aquello? Pasemos entonces a la entrevista. Satisfacer tus antojos. En empleos, encuentra oportunidades laborales que se ajusten a tu perfil profesional. Además, encontrarás Marketplace, Academia, Medicina y Licitaciones. En Catuc, tenemos todo. Solo faltas tú. Esto es Catuc. Descárgala hoy para iOS y Android. El nuevo Ecuador genera resultados. ¿Recuerdan la ley de empleo joven? En los últimos 60 días hemos generado ya 50.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Ese es el impacto de la primera ley. El gobierno nacional está cumpliendo. Desde el 20 de diciembre del 2023 hasta la fecha, más de 50.000 jóvenes cuentan con un empleo digno en todas las provincias del país. Una muestra de ello, en Guayas, 16.033 empleos. Pichincha, 15.582. Azuay, 3.635. Y Manabí, 2.739. Seguimos trabajando por tu futuro. 
Ok, vamos a arrancar con nuestra primera entrevista. Tenemos el gusto de recibir esta mañana al Secretario de Gestión de Riesgos del Gobierno Nacional. Le damos la bienvenida al Ministro Carrillo, por favor. Lo ponemos en pantalla. De acuerdo. Eh... Bueno, sí. Creo que hay un problema de conexión, parece no, que no nos escucha. Eh, yo ¿no? sí lo veo, pero me acaban de pedir un momento en producción. Vamos a dar un momento porque Jorge Carrillo, el secretario de gestión de riesgos, se encuentra ya con nosotros para hablar de la situación nacional. Recuerden que el país está viviendo desde hace algunas semanas un temporal y una, eh, una serie de inundaciones que han complicado la vida, especialmente en el litoral del país. El presidente y el ministro se movilizaron hace poco hacia las zonas más afectadas, se encuentran en la provincia de Manabí, en Los Ríos, en Loro, en Esmeraldas, en Guayas, en Santa Elena. Es alarmante, en 30 días se han registrado 498 inundaciones en el país tras fuertes lluvias que hemos registrado en las últimas semanas. Una situación alarmante y que también nos pone en alerta de si ya viene el fenómeno del niño, cómo se están preparando, qué está pasando y cómo están atendiendo las personas que se han quedado prácticamente sin su casa, sin nada y, y hay vías colapsadas, hay socavones en manta, un montón de temas a tratar con el Secretario de Gestión de Riesgos. Claro, y también él mencionaba en una entrevista eh, a, con Corta, el 21 de febrero, eh, que 20.000 personas han sido afectadas por estas lluvias, 45 ríos desbordados, 6 personas fallecidas, 209 personas damnificadas. Queremos que nos actualice ahora esta información y también el trabajo que se está realizando en territorio, porque eh, también hemos visto que están visitando eh, las zonas afectadas, sobre todo estuvieron en Chone, trabajando incluso el presidente de la República visitó este lugar eh, y eso es lo que queremos conversar con el secretario. No sé. Me avisan, por favor. La conexión. Si ¿Sí podemos empezar la entrevista. No. Bueno, no, nada todavía. No. Bueno, igual si es que hay alguna persona que está aquí en la caja de comentarios que está en Manabí o está en Chone y pueda ahí escribir un poco de cómo está la situación por allá, lo que decía Moni también, eh, eh, ahí complementando un poco, el municipio de Chone dice que hay 12.500 familias afectadas por las inundaciones, eh, no es la única zona, pero aquí lo preocupante también es que cuando se fue el eh, Guillermo Lazo, comenzó ya a prepararse eh, un contingente para el fenómeno del niño. No, no, no se conoce mayores detalles al respecto, pero era como lo que se tenía que hacer antes de ya enfrentarnos a, a este fenómeno natural. Pero ahora también queremos conocer cuáles son, ya no, no solamente las medidas de prevención, porque ya tenemos a tres meses de lo que se, ven, se veía, eh, lo que nos venían informando del fenómeno del niño a junio del 2024, eh, sino también ya cómo comienzan a enfrentar y solucionar los problemas alrededor de esto, ¿no? Así es, Guayaquil se ha visto muy afectada, eh, todavía está siendo afectado los ríos porque las lluvias eh, continúan. Entonces, eh, las personas que se tienen que movilizar a sus trabajos, les llega el agua hasta la cintura. Eso es lo que Guayaquil? conversaba con Anderson, en Guayaquil sobre todo, la, las personas no pueden ir a trabajar con normalidad. Y corren el riesgo de un accidente, de que esté alguna alcantarilla abierta y... Y puedan sufrir daños. En otro tema, y mientras restablecemos la conexión con el ministro, permítame comentarles algo que está sucediendo ahora. Si lo escuchas aquí en Café La Posta, te estás enterando primero, como siempre. 
La Corte Constitucional en estos momentos está decidiendo eh, la constitucionalidad del decreto 110, el estado de excepción, uh -huh. y el decreto 111, la declaratoria de conflicto armado interno. Esta era una decisión que se esperaba podría traer una disputa entre la Corte Constitucional y el Presidente de la República. De momento no les puedo eh, dar una cita textual, pero les puedo eh, asegurar que es un dictamen muy favorable para el Gobierno Nacional. Con esto los militares podrán seguir al frente de la tarea titánica que les ha encomendado el presidente y que eh, de hecho están llevando a cabo de manera eh, impresionante. Bueno, vamos a pasar ahora sí, me disculpan eh, en la audiencia, tenemos algún tipo de problema de conexión con Jorge Carrillo, el secretario de gestión de riesgo, lo ponemos ahora sí en pantalla, por favor. Jorge, buenos días, señor ministro, ¿cómo está? ¿Cómo le va Anderson? ¿Cómo le va a todos los de la apuesta? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por aceptar esta invitación. Quisiera empezar el, la conversación porque presiento que la mayoría de los ecuatorianos no dimensionamos en realidad la tragedia por la que están pasando muchos de nuestros compatriotas. Y, y esto tiene que ver con la vorágina de los medios de comunicación y las noticias donde lo de hoy siempre deja a un lado a lo de ayer. El, el nivel de la tragedia en Chone y en otras partes del país... ¿Cómo podría ser calificado, señor ministro, qué magnitud de, de emergencia enfrentamos? Eh, en, bueno, en primer lugar, para evaluar eh, las emergencias, existe una manera objetiva de hacerlo. Eh, de acuerdo al manual vigente del COE, que está en actualización, debido a que tenemos la nueva ley de gestión de riesgos vigente a partir del de 24 de enero del 2024, en algunas provincias ya se tiene un nivel de afectación 4, es decir que tenemos eh, una población impactada entre 8.000 y 80.000 eh, personas. Ese es el caso de Manaví, en el cual justamente el, el, el evento que usted indica, Anderson, tuvimos eh, solo en ese evento en particular 50.000 personas. Y esa es la razón por la cual Manaví en este momento es la provincia más afectada en el Ecuador por el producto del evento que hubo eh, en Chon. Si tuviéramos que eh, explicarle a la gente qué significa esto de eh, nivel de emergencia 4, eh, más allá de la cantidad de personas afectadas, el, los niveles de afectación, quiero decir, ¿cuáles son? De qué, ¿Cuál es la situación general que ha encontrado en Manaví, ministro, donde entiendo se ha movilizado? Sí, a ver, el tema eh, básicamente con con el Ecuador en general. A ver, el, el tema con el Ecuador en general es que varias, varias poblaciones se han asentado en zonas de riesgo, no solo de riesgo por inundaciones, sino también riesgo de deslizamientos. Y esto es producto de una pésima planificación territorial. Es algo que han heredado los gobiernos autónomos descentralizados en este momento, eh, pero la mayor parte de los problemas ocurren, eh, la génesis del problema es ese, o sea, de que hay casas que se asientan en la llanura de inundación de los ríos, eh, en, en zonas de, de potenciales deslizamientos. Eso ha sido autorizado por autoridades del pasado y realmente el 90% de los problemas del Ecuador es por eso, por una pésimo, por un pésimo planificación de ordenamiento territorial sí. que se está atendiendo ya desde la Secretaría. Nosotros estamos trabajando ya con los gobiernos autónomos descentralizados desde que asumimos la administración 
para que dentro de sus planes de ordenamiento territorial, independientemente de la aprobación de la ley, hemos trabajado y al momento ya tenemos un 46% de gas que han incluido dentro de sus planes de ordenamiento territorial eh, la gestión de riesgos de desastres. ¿Hay un cálculo de cuántas personas se han quedado sin hogar producto de esta emergencia climática, ministro? A ver, eh, tenemos el dato con corte del día de ayer. ¿Y por qué el día de ayer? Por, porque los datos son dinámicos. Nosotros, conforme van pasando eh, los eventos de origen natural, pues eh, actualizamos, eh, actualizamos los datos de la Secretaría. Tenemos 74 viviendas destruidas eh, al día de ayer y tenemos 635 personas damnificadas, es decir, que han perdido algún bien okay. material o algún familiar o algún servido, porque en el caso de, de ganado también se cuenta como personas damnificadas. ¿Cuál es el plan con ellos? Sí, el plan con ellos, nosotros como Secretaría, ¿qué, qué es lo que hacemos primero? Primero nosotros respondemos ante la emergencia, a ellos se los ubica de acuerdo a las necesidades en alojamientos temporales que ya se han establecido previamente con los GAC, tenemos alrededor del territorio nacional 2.000 alojamientos temporales eh, calificados, a diferencia de los albergues, los alojamientos temporales cumplen con ciertas especificaciones, entonces no, no deben ser consideradas como albergues, sino como alojamientos como tal. Eso es en primera instancia, se les provee de kits de primera respuesta de asistencia humanitaria para tres días y dependiendo de la evolución de los eventos, por ejemplo, en los ríos, las aguas no suelen bajar tan rápido como en otros sectores, pues ahí se les otorga kits de 15 días o los kits complementarios de respuesta. Eso en cuanto a respuesta, se les otorga kits para dormir, se equipan los alojamientos. Hay personas que también tienen, se ubican en casas de acogida, en el caso de Chone, como ya están acostumbrados a este tipo de eventos, pues ellos ya rápidamente se ubican en casas de familiares, casas de acogida, inclusive en, en casas de dos pisos, pues ellos se emigran al segundo piso y ahí pues se les provee de kits para dormir, vajillas, etcétera, lo que, lo que necesite de acuerdo a, a la respuesta que damos. Y ahí se coordina con las otras instituciones del Estado, por ejemplo el MIDUBI, el MIES para el tema de los bonos, MIDUBI para el tema de la reubicación, eh, si es el caso de, de vías dañadas pues con el Ministerio de Transporte, si son vías de primer orden, si son vías de segundo orden, pues se, se, se coordina con el GAT provincial y, y así sucesivamente. Pues nosotros articulamos, porque somos el ente rector del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, y articulamos con todas las instituciones del Estado conforme sea la emergencia. Ministro, ¿cómo está? Le saluda Mónica Velázquez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos visto eh, Hola, Mónica, varias fotos, varios videos que han estado trabajando eh, junto al presidente y también el alcalde eh, de Manaví, eh, también el gobernador, si no me equivoco, de Chone. Yo quisiera saber eh, qué encontraron, qué encontraron y cómo se va a trabajar con estas personas, porque el presidente ofreció 11.3 millones para el control de inundaciones. Ahí podemos ver las imágenes que el presidente, junto a usted y, y otras eh, autoridades, estuvieron entregando eh, alimentos, ayuda a las personas damnificadas, incluso a las personas que, eh, por la situación de riesgo, no, no pueden salir de sus viviendas. ¿Cómo se está trabajando en Chone? ¿Cómo se van a entregar estos recursos? Y también, ¿cómo se ejecutará? A ver, primero, eh, nosotros estuvimos en Chone eh, un día después de, de, casi que un día después, un poco menos, uh -huh. de que la emergencia se suscitara. Nosotros estuvimos en coordinación con el alcalde 
Y algo que encontramos, lastimosamente, es que eh, le, le, el ministro Luque ayer decía la doble tragedia. Primero la, eh, la tragedia de, de que sucede el evento y después las promesas incumplidas de administraciones anteriores. Nosotros, responsablemente, el presidente ha dicho que va a invertir los 11 millones en el Correcto. limpieza y desasolve de los ríos. Eh, eh, Chone tiene una particularidad, es, un, es una especie de un valle el cual atraviesan tres ríos. Uno de los ríos es el río Grande, que es el que está represado por el multipropósito Chone, cuyo canal de derivación no ha sido asolvado durante, eh, desasolvado durante ocho años. ¿Qué quiere decir esto? Que su sección hidráulica, es decir, que es una, es una olla así, no ha sido eh, correctamente limpiada durante ocho años. Eso, eso ha permitido que la capacidad hidráulica que tiene ese canal haya disminuido. Y así se le suma al río Garrapate y al río Mosquito, que tampoco ha sido eh, desasolvado. Entonces, la inversión que se va a hacer es para este tema emergente, que, ojo, hay que, hay que hacer obras adicionales eh, eh, en Chone para, para controlar las inundaciones. Pero esto de aquí va a permitir un alivio al, a, al problema eh, inicial, que es cuando una lluvia extraordinaria pues, se inunda. Entonces, en ese sentido, eso es un convenio que tiene el la prefectura de Manaví y el presidente ha dispuesto que, que se entreguen los recursos que se prometieron en la administración anterior. ¿Para qué? Para intervenir de manera emergente en estos, en estos cuerpos hídricos que les estoy mencionando, que nos va a permitir aliviar un poco el problema de las inundaciones, es decir, mitigarlas. Ministro, esto en el caso de Chone, pero hay otros gobiernos descentralizados o otras provincias que también están viviendo la misma situación. Eh, quisiera saber si usted ya ha conversado con, con otros alcaldes, con prefectos, para lograr controlar esta situación. Y no solamente, bueno, en este caso con Chone van a ayudar con 11 millones para el control de inundaciones, pero hay familias que lo perdieron todo, que no tienen colchones, que no tienen refrigeradora, que no tienen nada, perdieron sus prendas. ¿Cómo se va a ayudar también eh, para que estas personas logren poco a poco recuperar lo que tenían? Bueno, eh, eh, la pregunta que usted menciona es sumamente importante. A, a partir de la ley de gestión de riesgos, ahora nosotros tenemos tres comités el Comité de Operaciones de Emergencia, que es el que ya conocíamos todos, que es lo que se trabaja normalmente en el Ecuador, en que es en respuesta. Nosotros estábamos muy acostumbrados a responder y no a las dos etapas adicionales que ahora contempla la Ley de Gestión de Riesgos. ¿Cuáles esas, son esas etapas? Pues la etapa anterior a la respuesta, la etapa de reducción, se, se, ya está permitido mediante la ley crear un Comité de Reducción de Riesgos. Es ahí donde se va a trabajar todas estas medidas. ¿Por qué? Porque hay problemas que se resuelven colocando un muro, colocando bordos de, bordos de tierra o diques, como le llamamos aquí. Entonces, hay que nosotros a través de la Secretaría de Riesgo vamos a, estamos articulando ya con los prefectos locales. Se ha conversado con la mayoría de ellos. Eh, yo he estado en, con, en constante contacto con, con los alcaldes afectados para trabajar de la mano en estas obras que son sumamente importantes. Como le digo, hay obras que. Hay, hay, hay problemas que se pueden resolver colocando un muro de tierra, por ejemplo, y protegiendo a la población que ya está asentada en una llanura de inundación, cabe recalcar, pues se la protege ante, la, ante el incremento del nivel de los ríos, por ejemplo. Entonces eso se está trabajando ya con los alcaldes, se va, mediante la ley se va a permitir eh, eh, ejercer presión, nosotros como ente rector ejercer presión, porque ahora dentro de toda la planificación que hagan los gobiernos autónomos descentralizados, debe contar un presupuesto, se debe destinar presupuesto para la gestión de riesgos de desastres. 
se está trabajando en el reglamento paralelamente, ejercer la presión desde todos los ámbitos que nos corresponde de acuerdo a la ley. Y en cuanto a las personas que lo han, vivido, eh, que lo han perdido todo, como usted bien menciona, hemos articulado las acciones con las instituciones correspondientes para poder prestarles eh, la atención necesaria. Con el MIDUI ya se está trabajando, ya los alcaldes tienen identificados los terrenos donde van a ser ubicados las casas. El día de ayer eh, el ministro justamente eh, conversó con, con los alcaldes, eh, con los alcaldes más afectados de cada una de las provincias, porque estuvimos también en los ríos, así como también en Manaví. Entonces se están coordinando con el MIES también el tema de los bonos para, para poder... Este, para poder atender a la población y así con las demás instituciones. Nosotros estamos eh, dándole seguimiento a todas las acciones porque parte importante también es la recuperación, que es el otro comité que se va a conformar a partir de la ley de gestión de riesgos, que es el comité de rehabilitación. Secretario, ¿cómo está? Le saluda Doménica. Eh, ya hemos topado un poco el tema, bueno, de cómo se va a solucionar o tratar de ayudar a las personas que han perdido todas las inundaciones. Yo quiero centrarme en el tema del fenómeno del niño. Actualmente Ecuador está viviendo un fenómeno del niño moderado. Según la última proyección del Ministerio de Finanzas, son, eh, el costo del fenómeno del niño sería entre 1.8% y 2.1% del PIB. Es más o menos 2.000 millones a 2.500 millones. Actualmente se está también revisando la proforma presupuestaria en la Asamblea Nacional y la Secretaría de Riesgo, según se, se ha revisado al respecto, contaría con mucho menos dinero del que contaban con el, el, el año anterior. Eh, se habla de una reducción del 60% de presupuesto de lo que, de lo que, a comparación a lo que tenían el año pasado. ¿Cómo enfrentar eh, un, un, una, un desastre natural de esta magnitud sin los recursos necesarios o con este recorte que, que se está revisando en la Asamblea? A ver, ahí hay tres cosas que quiero tocar de lo que usted ha mencionado. La primera es explicar un poquito el tema del presupuesto, que creo que hace una mal, mal, mal interpretación. Nosotros en la Secretaría tenemos dos tipos de presupuestos, las instituciones públicas tienen dos tipos de presupuestos, presupuesto de gasto de inversión y presupuesto corriente. Ahora, el año, el año pasado nosotros tuvimos un presupuesto adicional a estos dos presupuestos que le estoy hablando, ¿por qué? Porque se firmó un convenio con la EPA para la limpieza y desasolve del sistema de control de inundaciones de la cuenca baja del río Guayas. Ese, ese presupuesto fue de 31 millones porque hablábamos de un anticipo. Entonces, en realidad, la reducción del presupuesto que han sufrido todas las instituciones del, del Estado, no solo la Secretaría, ha sido del 12%, no el 60% como, como indican. Ahora bien, recordemos que para afrontar la emergencia no es solo la Secretaría la que enfrenta, o solo el presupuesto de la Secretaría la que enfrenta la emergencia, ¿Por qué? Porque la, la gestión de riesgos se rige por el principio de descentralización subsidiaria, que está en la ley, está enmarcada en la nueva ley y estaba marcada en la ley de seguridad pública antes. ¿Qué significa esto? Que primero atienden los, los niveles de gobierno más bajos, como las juntas parroquiales, GAT cantonales, GAT provinciales, y después, si las capacidades de los GAT provinciales son superadas, es decir, que los GAT provinciales se declaren en, en desastre, en desastre de acuerdo a la nueva ley, pues ahí es cuando eh, atiende la Secretaría. Nosotros igual estamos atendiendo para, eh, en, en complementariedad con, las otras, con los otros actores. Sin embargo, para, para usted enfrentar todo, toda la emergencia, debería, con, debería sumar el presupuesto de todas las instituciones que le estoy mencionando. 
eh, bueno, continuando en el tema del fenómeno del niño, eh, ¿qué es lo que tienen, qué es lo que se prevé para estos meses? ¿Cómo están preparados al respecto? Eh, ¿qué, eso es lo que, ¿Qué es lo que puede, se puede esperar de la Secretaría de Riesgos? Y sobre todo, ¿cómo contener cualquier eh, daño también mayor para la, la gente que está en estas zonas de mayor eh, riesgo de, de inundaciones? Sí, bueno, nosotros primero nosotros eh, articulamos siempre con, con los, los actores del Sistema Nacional, estamos en constante comunicación, estamos, eh, eh, nosotros hemos capacitado a los comunidades comunitarios, que son las prim la primer, el primer, eh, digamos, gente que atiende en la emergencia. ¿Por qué? Porque ellos tienen planes de contingencia en las zonas más vulnerables del país. Entonces, esa es la primera parte. Nosotros estamos eh, estoqueados en este momento con 36.000 kits de asistencia humanitaria en nuestras bodegas ubicadas alrededor del territorio nacional, estratégicamente ubicadas, para atender a la población en primera respuesta. También tenemos identificados los alojamientos temporales en el caso que sean necesarios, correctamente equipados, correctamente identificados. También trabajamos en articulación con los organismos de respuesta, con Cruz Roja, con bomberos, etcétera, que forman parte del sistema. Entonces el sistema está muy bien constituido, está muy bien articulado, respondemos ante cualquier eventualidad, y ese es el trabajo de la Secretaría. Primero articular y luego responder cuando las capacidades son superadas. Secretario, permítame hacerle una pregunta en relación al a cambio de gobierno. Están ustedes por cumplir mañana 100 días en el poder, lo que significa que tienen apenas poco más de tres meses en el cargo. Eh, los efectos de estas catástrofes naturales, que además no son eh, imposibles de predecir porque son parte de los efectos colaterales del invierno en el Ecuador, ¿se pudieron haber evitado? Quiero decir, eh, ¿el trabajo de sus antecesores pudo haber evitado que hoy tengamos 600 damnificados o que tengamos eh, casas destruidas o que tengamos familias en la calle? Mire, Anderson, la, la primera cosa que quiero aclarar aquí y, 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 y regresando al tema de, de Mónica, que también lo mencionó, o, o Doménica, es que las catástrofes no son naturales, porque no es la naturaleza la que las, la, las produce. Somos nosotros, se, se podría hablar de una catástrofe social, porque somos nosotros, los seres humanos, los que nos ubicamos en zonas de alto riesgo. Para eso es importante, importante entender el riesgo, import, importante entender la amenaza separar la amenaza de la vulnerabilidad de los bienes expuestos. Y en ese sentido, en ese sentido es lo que estamos trabajando nosotros. Ahora bien, en el caso de, de lo que usted menciona, el tema de la gestión de riesgos es un, es, un, es, una, es un proceso a mediano y largo plazo. Se ha ido trabajando, sí, pero para corregir todo lo que se ha hecho en el pasado de, de asentamientos irregulares, de asentarnos en zonas de deslizamientos, Lleva tiempo, lleva tiempo y lo que se puede trabajar en este momento primero es en obras de infraestructura que nos permitan mitigar, eh, mitigar los efectos de, de, de los eventos de origen natural y de ahí trabajar en la protección financiera, que es algo que estamos trabajando en la Secretaría. Nosotros, una de las metas de, de la Secretaría es tener el Atlas Nacional de Riesgo. ¿Para qué? Primero, para tener identificado en todas las zonas del país correctamente el riesgo y sobre todo poder trabajar en la transferencia del riesgo, es decir, trabajar en mecanismos de protección financiera, que es algo sumamente importante eh, para nosotros en este momento. Ok. Secretario, le agradezco muchísimo por la participación en este espacio y nada, mucho éxito en su tarea.
Gracias, gracias Anderson, gracias a todos los que, los, los que nos preguntaron y, y bueno, decir a la población que la Secretaría está trabajando para cuidar sus bienes. Escucharon ustedes, el secretario de Gestión de Riesgo, el ministro Carrillo, ha estado con nosotros esta mañana, Jorge Carrillo, de la Secretaría de Gestión de Riesgos. El país enfrenta una emergencia que tiene casi 600 personas en condición de damnificados, casi Tremendo. un centenar de familias se ha quedado sin hogar. Veremos la respuesta del gobierno en las próximas semanas, según ha prometido aquí el secretario. Vamos, okay. es justo. A ver, vamos, Dome, Moni. Importante todo lo que dice el Secretario de Gestión de Riesgos, un poco de el resumen de lo que están haciendo desde esta cartera de Estado, explicando también el tema del presupuesto que es importantísimo y es otro tema que vamos a, a topar con nuestro invitado, que se trata de Cristian Vega, un asambleísta de la Revolución Ciudadana, que, que forma parte de la Comisión de Régimen Económico. Eh, quienes de ellos también están revisando eh, la proforma presupuestaria del 2024. Ya se han lanzado algunos temas al respecto. Se hablaba de una rebaja a las universidades, se hablaban de otro, de otro movimiento también en las cifras eh, en comparación al año anterior. Sin embargo, eh, vamos a también a conocer un poco más a detalle de lo que está ocurriendo en esa comisión con el presupuesto de este año. Claro, no y también conversar de lo que sucedió ayer, porque muchas personas decían que... Eh, Hubo una ruptura con el Partido Social Cristiano, la RC y ADN, pero sin embargo ayer con eh, las votaciones demostraron todo lo contrario. Eso es de lo más importante que ha sucedido. Recordemos y recapitulemos, ayer en el programa te contaba, mira, eh, está muy tensa la cosa, la soga está por romperse. Uh -huh. Ustedes la escucharon a Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, diciendo, si el gobierno salva a Murillo, es porque protege la corrupción. Bueno, era la línea discursiva del correísmo que presionaba a ADN. También te dijimos ayer, la renuncia de El Cicel como suplente de, del Consejo de la Judicatura fue una jugada, realmente que se le ocurrió, mis felicitaciones, fue una jugada maestra que alivió mucho las tensiones que había entre el oficialismo y el socialcristianismo por la sospecha de que el Ciceli podía ser un alfil más cercano al PSC que a otros partidos. Ahora la asamblea es quien deberá nombrar a la terna de la cual saldrá el reemplazo del de señor Murillo, quien ha sido destituido finalmente con una aplastante mayoría de 104 votos, muy por encima de los 92 necesarios, pero muy por encima un mensaje que deja en preocupación a otras figuras porque vuelve a recordar el poder de la mayoría claro. eh, muy por encima de la mayoría calificada. O sea, hay juicios políticos en el futuro que van a generar estas tensiones y estas disputas y lo que está diciendo la mayoría es sobran votos. O sea, básicamente son todos menos construye. Ese es el cálculo. Claro. Vamos a hablar entonces con uno de los protagonistas, Moni Domi. Antes de pasar con eh, nuestro invitado, vamos a hacerles una recomendación. Yo muy tengo, yo breve. tengo una mención muy importante. Si quieres estar aquí, aquí en la posta, quien no se adapta muere y tu marca merece ser eterna y hacer historia. Pauta con nosotros y haz que tu marca llegue a las estrellas. Contáctanos a marketing@laposta.es o marketing2@laposta.es y forma parte de las marcas cool que tiene aquí en la posta. Ahora sí vamos a pasar con el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Cristian Vega, que ya está en pantalla. Cristian, ¿cómo le va? Buenos días. 
no le escuchamos. No, no le escuchamos. Ahí programa, gracias por la invitación. Siempre es importante poder ir contando todo lo que hacemos desde acá, desde la Asamblea Nacional. Un excelente día. Anderson, ¿pasa cómo estás tú? Sí, asambleísta Vega, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Empecemos por el principio. La mayoría... Ha, ha decidido con 104 votos a favor la destitución de Fausto Murillo. ¿Cómo se lo toma? ¿Cómo lo lee? ¿Qué, qué interpretación le da a la aplastante cantidad de votos que hubo al final? Bueno, pues yo creo que el mensaje es claro. Al final, eh, la información que era clara y era contundente con respecto a que hubo ese incumplimiento de funciones por parte de ambos funcionarios, eh, y fueron de forma individualizada expuestos, al final eh, sirvió para evidenciar con cada una de las intervenciones en el debate, cerca de casi 25 intervenciones, por eso tuvo que dilatarse de un día al otro, eh, permitió, entiendo yo, que desde las líneas de las bancadas eh, que conforman la Asamblea Nacional eh, puedan entender que había una necesidad de refrescar, en este caso aquellos actores que en muchas, eh, ya en casos importantes, han sido vinculados con temas eh, de corrupción, específicamente en el caso metástasis. Entonces, eh, era una manera de poder refrescar esas líneas dentro del Consejo de la Judicatura y poder marcar un nuevo comienzo dentro de estos, eh, o quien va a ser el representante de la Asamblea ante el Consejo. Alianza ayer estaba en firme. ¿Se entiende después de la votación que la mayoría eh, tiene tiempo de sobra? ¿Han, ¿Han resuelto los problemas maritales entre el Partido Social Cristiano, ADN y, y la RC? Creo que las lecturas eh, son eh, anticipadas de pronto de poder pensar en, en, en una mayoría consolidada, yo creo que eh, hemos sido coherentes con cómo nos hemos venido manejando. En aquellas cosas que tendremos comunes, que es el combate y la lucha contra la corrupción, eliminar el tema de la impunidad, no permitir que esa sensación de impunidad y de flanquear a la justicia permanezca, yo creo que eso fue lo que nos unió ayer y se vio reflejado en una votación aplastante, como lo define, pero eso no significa que eh, estemos eh, o que esta mayoría sea permanente, ya que siempre estaremos nosotros eh, revisando dentro de los proyectos de ley y dentro de lo que envíe el presidente con sus económicas urgentes, precautelando sobre todo que no, no se infrinjan esas líneas rojas que eh, son las que nos preocupan, porque sobre todo eh, generan no ese bienestar y ese crecimiento, al menos que esperamos darle como alternativa de, desde esta nueva Asamblea Nacional. ¿Qué hace falta para que la mayoría tenga un acuerdo a largo plazo? ¿Qué hace falta? Pues que sigamos haciendo al menos lo que en uh -huh. un 70-80% hemos transmitido a través de ya los 13 proyectos de ley que hemos aprobado desde la Asamblea Nacional, eh, poder dejar el tema o el discurso o el figuretismo político y sobre todo entender que en esta época de crisis, donde lo que menos tenemos son recursos económicos, hay que ser muy eficiente, hay que ser muy inteligente para hacer las cosas distintas en cuanto a cómo mejorar la recaudación, cómo generar ese crecimiento. Y el mensaje es claro, creo yo, desde la Asamblea y al menos desde la bancada de la Revolución Ciudadana, estamos ahí para apoyar. No estamos ahí uh -huh. ni para solapar ni para dejar pasar cosas 
que realmente no deben eh, continuar, pero siempre vamos a ser propositivos. Nosotros estamos más allá del discurso, me opongo porque soy oposición y punto. No, yo te sugiero, te doy estas alternativas y si al final ya vemos que la posición no es por buscar alternativas y el fin de mejora, sino ya es algo, eh, podemos llamar hasta un, un tono caprichoso por mostrar poder, yo creo que ahí es donde nosotros ya nos hemos revelado, nos hemos indignado y creo que hemos sido claros con el discurso. Estamos para trabajar y para aportar sí. al país, pero no estamos para, en este caso, simplemente solo ir y que las cosas pasen y que luego el país sea el que sufra las consecuencias. El Código Orgánico Integral Penal, que fue la madre de todas las disputas en lo que va de la legislatura, quedó en pausa. ¿Se va a retomar? ¿Se tiene previsto retomarlo tal vez mientras Viviana Veloz ejerce la presidencia temporal de la Asamblea? En este momento no hemos tenido la convocatoria formal. Eh, esto es algo que efectivamente el presidente tendrá que ponerlo dentro del orden del día. Viviana está encargada en este momento. Eh, como fue un tema álgido y se suspendió la sesión por falta de quórum una vez que salieron la bancada de ADN y deja sin quórum en la sesión, eh, hay una moción todavía en vigencia, tendrá que tratarse una vez que se reanude, pero también eh, entiendo yo, si mal no recuerdo, el presidente Kronfle indicó que, eh, como él tiene la potestad como, eh, al ser presidente eh, directo, en, eh, no con encargo que en este momento está Viviana, eh, pues si él cree pertinente, si es que no hay un consenso para poder tratarlo, pues en el plazo de los 60 días que le da la ley, directamente el proceso se archivará. Yo creo que siempre es importante el diálogo. Al final creo que eh, ya cuando los ánimos eh, y el discurso o la confrontación política, más allá del de, eh, análisis técnico y de lo que sí puede aportar este cuerpo normativo en lo pertinente y coherente aumento de penas y eliminación de beneficios penitenciarios, yo creo que podríamos llegar a un consenso y retomar el tratamiento dentro de la Asamblea. Pero eso ya va a depender directamente de quien preside la Asamblea. Ok, eh, yo termino y cierro con esto para darle paso a mis compañeras eh, asambleístas. Decía Pirina Correa esta semana, nos sentimos maltratados, era la palabra que había escogido en representación de la ARC. ¿Es, ¿Es el sentimiento general de los legisladores que se sienten maltratados como parte del acuerdo legislativo? Bueno, desconozco el contexto en el cual utilizó las palabras eh, Pirina, eh, pero lo que sí le digo que al menos si eh, lo anclamos a la pregunta del tema del COIP y nuestra salida del pleno, Realmente fue una indignación porque eh, más allá de la coyuntura que se quiso hacer con el articulado de levantamiento de la reserva de la información, del articulado de la inclusión eh, dentro de los literales para poder considerar el caso de revisión a sentencias internacionales y que el presidente de la comisión dividió la votación para todos estos articulados ásperos, ponerlos por separado y dejar solo el articulado que hacía eh, énfasis en el aumento de penas, en la reducción de, eh, perdón, en la eliminación de los beneficios penitenciarios y la tipificación y agravantes para los temas del feminicidio, el que solo Revolución Ciudadana haya sido el único que votó a favor de poder cumplir con esto que la ciudadanía nos pidió, denles herramientas a los administradores de justicia para hacer su trabajo de manera eficiente y eficaz, nos indignó. ¿Nos indignó por qué? Porque la siguiente moción 
que es la que estaba proponiendo en este caso la bancada eh, oficialista, era prácticamente similar, pero el tercer bloque agrupaba a todos estos articulados ásperos que Revolución también votó en contra de este articulado por si acaso, no es que nosotros votamos a favor, incluían todo este aumento de penas, esta eliminación de beneficios penitenciarios, pero que están anclados a las preguntas de la consulta popular. Entonces la indignación surgió en decir por qué hay que esperar a una consulta popular para luego implementar estas reformas dentro del Código Orgánico Integral Penal, si hoy se las estamos dando, las podemos aprobar como asamblea. Es el camino más, eh, le da mayor celeridad a la implementación y no va a costar los 60 millones de dólares, realmente nos indigna. Es por eso que nos levantamos y nos fuimos. Pero al quedarse única y exclusivamente todavía con quórum en la asamblea en esta sesión, y al entender que no había el respaldo para esa moción que estaban presentando, porque creo que todo el resto de las bancadas entendió que lo que se quiere es dilatar algo que la Asamblea puede hacerlo ahora, ellos se fueron y el bloque oficialista es el que deja, en este caso, sin quórum para continuar esta sesión. Ok, pasamos con Mónica y Dominica. ¿Cómo está, asambleísta? Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Asambleísta, lo que sucedió ayer en la Asamblea Nacional, eh, muchos analistas políticos dicen que es una estrategia para que el presidente, el Ejecutivo, tenga gobernabilidad. Eh, lo que ha hecho eh, la Asamblea Nacional es demostrar que son mayoría. Yo quisiera saber eh, cuánto tiempo va a durar esto, este romance. Si le queremos definir y calificar como romance, pues el romance durará mientras todos los cuerpos normativos que vayamos tratando puedan primero permitir que los aportes que hacemos, porque siempre hacemos aporte como bancada para poder mejorar el texto y en esos textos no infrinja en ninguna cuestión de regresión de derechos ni vulneración en este caso del estado de bienestar de las personas, pues entendería que lo que ha calificado usted como romance uh -huh. debería mantenerse. Pero ya tal cual como lo hemos demostrado, en el momento en que se infrinjan estas características, pues realmente nosotros tomaremos una posición coherente eh, y sobre todo pragmática de decir, por esto, estos son los aportes y esto es lo que creemos que le va a servir y mejorar lo que tú estás planteando. Porque hay que entender que la mayoría de los proyectos, al menos en temas de leyes económicas urgentes, no son producto de la Asamblea, sino vienen directamente del Ejecutivo. Y nosotros estamos ahí para aportar y mejorar los textos. Eh, asambleísta, de lo, que, de lo sucedido ayer, eh, hay varias listas también de personas que van a ir a juicio político. Tenemos al exministro de Energía, al exministro de Interior, a la misma fiscal general. ¿Ya tienen una postura clara eh, para votar para estos juicios políticos? Y también, por cierto, la reacción de la fiscal ayer fue la delincuencia buscará venganza. Como Quisiera saber cómo usted toma esa declaración. Pues, bueno, vamos de atrás para adelante con lo que me comenta, uh -huh. con, con las declaraciones de la señora fiscal. Pues entiendo que por las características de los juicios eh, que está eh, manejando y como ha sido énfasis en las noticias de que el nivel de riesgo hacia la integridad personal es del 100%, me imagino que ella hace eco a que, fruto de que entiendo que está haciendo su trabajo, pues la delincuencia buscará en su momento una revancha eh, ya a, no solo hacia ella, sino a todos quienes estemos trabajando en combatir eh, sobre todo la corrupción y la impunidad. Y ustedes ya tienen lo segundo, una postura clara. Lo segundo, con respecto a lo 
con respecto a lo que eh, me decía eh, de que cómo tomamos el resultado. Yo creo que eh, lo tomo al menos de manera personal y el sentir dentro de la bancada es que fue sobre todo eh, una unificación de criterios en cuanto a que lo que es evidente o lo que se ha podido ventilar y casualmente uno de los elementos y circunstancias que sirvió como prueba irrefutable de este tráfico de influencias fueron los audios que eh, casualmente en su programa fue donde se dio la primicia. En este caso, también hubo un estudio y un análisis de toda la vinculación de los cargos públicos que se generaron justo en el periodo en la asamblea anterior cuando estaban tratando el juicio político y se pudo, perdón, sí, sí, y, y sí, se pudo evidenciar en este caso que había este tráfico de influencias. Yo creo que eh, la se ha hecho el trabajo de sustanciación, eh, la decisión de los 137 asambleístas se enfoca en analizar los hechos y poder dirimir en su decisión. Yo creo que ese fue el resultado de la votación del día de ayer con los juicios políticos que vendrá a haber eh, un análisis, deberá eh, revisarse y permitirse que todos los actores puedan aportar con sus pruebas, con los elementos, y una vez que llegue el informe y veamos la defensa de los comparecientes, tanto de los acusados como de los interpelantes, nos permite tener un juicio de valor, al menos como Asamblea Nacional, para votar. Antes no podríamos decir, este es culpable o este no es culpable, porque todavía no hemos tenido los elementos de sustanciación. Claro. Hay la calificación para iniciar los juicios políticos, pero este es un proceso. No porque se inicie el juicio político, la persona ya es culpable per se. Hay que esperar todo el proceso y sobre todo lo que más enriquece es el tema del debate y eh, la defensa y la interpelación para con eso poder tener un criterio claro y poder tomar una decisión contundente respecto a cada caso en particular. Bueno, importante declaración del asambleísta que dependiendo de las pruebas que se presenten en la Asamblea Nacional, ellos toman la decisión y la votación correspondiente okay. a los siguientes juicios políticos. Lamentablemente la conexión de la Asamblea Isabela es, eh, es ah. muy deficiente, entonces vamos a tener que suspender allí la entrevista porque casi, casi no nos cuesta comprenderla y no me parece justo hacerle hablar en esas condiciones. Le agradezco igual la presencia eh, en nombre de todo el equipo de producción de La Posta. A ver... ¿Qué pasó? Otra, otra noticia. No, no. Más noticias, es sobre las mismas noticias, pero ya me están pasando más cosas. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos. ¿eh? Viernes primero de marzo, eh, inicia un nuevo mes, pero terminamos la semana y yo me siento cansada. Ay, sí. Esta fue mi primera semana de... Y es primer día del mes, de, de, este, pero es viernes. Mi, mi primera semana de, 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 de editora ha sido cansada. Entonces, Me imagino, quiero, sí. quiero que la próxima semana vamos a rezar con muchas más energías, con muchas que cosas. ¿Que no era vaca el trabajo de Javi, dices? Eh, no, no. No. O sea, es que yo, yo era muy consciente de eso. Solamente que Parecía más fácil por hacer. la tele. No, no, para nada. Nunca ha sido fácil. Nunca. A ver, antes de terminar, recomendaciones bibliófilas. Recuerda, el gran padrino, ahora ganador del premio Rey de España, tiene su historia uh. completa en este libro que se está agotando su segunda tirada. Se está agotando también, quedan menos de 100 ejemplares, ya me parece mentira. 
eh, que se han vendido tantos libros a tantas casas. Fuimos número uno en Apple Books Ecuador, número 25 en el mundo en Amazon en español. Y en un mensaje de WhatsApp estamos en la puerta de tu casa. El Gran Padrino, su segunda tirada, eh, Premio Rey de España. Y el libro de esta semana, recomendado, Piedad Bonet, lo que no tiene nombre, me han escuchado hablar, sinceramente es un libro desgarrador, conmovedor, con el que cuesta encontrarse. Piedad Bonet relata el suicidio de su hijo después de eh, padecer de problemas eh, mentales, una enfermedad mental eh, muy compleja. Eh, es una edición de aniversario. Este libro tiene 10 años, a lo mejor te lo has encontrado, pero es que mira esta edición con los dibujos eh, de, del hijo de Piedad. Es, es de verdad impresionante, es un, un relato de preguntas que quedan en la cabeza de los padres luego de que alguien toma la decisión de suicidarse, es un relato de, eh, de dolor, de incomprensión, de pude haber hecho algo, de perdón con uno mismo, es, es un libro para, para llorar, para encontrarse con eh, el, el milagro de la paternidad y con los miedos que nos trae. Piedad Bonet. Maravillosa escritora colombiana. Yo no le he agarrado aún porque yo soy bien llorona. Y yo sé que si me pongo a leer... Sí, sí, es durito. No, no, no. Es sí, sí, sí. Ya después, después lo leo. Y tengo una mención especial. Ahí ya me lo está poniendo producción en un ratito. No te olvides que no importa si eres costeño o serrano. Si sabes jugar chantón o páreme la mano, debes participar en el nuevo concurso de Catuc. Lo más importante, Bonnie, sí. porque hay una actualización de lo, de lo que Catuc puede ofrecerte a ti y es que puedes encontrar de todo, desde supermercados, restaurantes, marketplace, cursos de empleo y hasta medicina. Tienen de todo un poco. Solo faltas tú, así que descárgalo en Google Play y App Store. So, un poquito más y encuentras hasta... ¡Ay, qué maravilla! ¡Me encanta! ¿Qué encuentras? ¿Qué dijiste? Audiencia, o por sea, favor. encuentras hasta empleo en Catuc. Claro, encuentras empleo, encuentras supermercados. Increíble. Encuentras cursos, encuentras restaurantes. ¡Qué maravilla! Solo te ahí. Solo Y a mí que me encanta siempre buscar todo en línea, comprar en línea, me voy a conectar a Catuc. Además, para terminar, antes de terminar el programa, si ustedes saben, el día de ayer, eh, si hay algún liguista por acá, fue la final de la Recopa entre Liga sí. y Fluminense. Y las redes se inundaron, se inundaron eh, con un montón de comentarios sobre la Recopa. Una, un partido bastante complicado, un partido que, que Liga no se lo llevó, pero que bueno, después de tantas, tantas eh, veces que ha jugado con Fluminense y que se ha llevado la Copa, eh, ya bueno, finalmente ya se lo llevó el Flu. Y por eso nosotros vamos a hacer una revisión gracias a Golden, eh, porque la Social Alert de Golden nos mantiene informados minuto a minuto de lo que la gente habla en redes sociales. Y en esta ocasión vamos Vamos a revisar un poco cuáles fueron las impresiones del partido de Liga versus Fluminense. Obviamente fue un impacto positivo después del partido, a pesar de que perdió el equipo ecuatoriano con un 68.24% eh, y bueno, 30.14% negativo del impacto, del sentimiento de la gente eh, después de lo que ocurrió. Pero qué impresionante, 68.24% positivo, a pesar de haber perdido. Se veía venir, uh -huh. porque también eh, los, los liguistas sabían que era un partido complicado, pero sin embargo, Dida Domínguez se lució en este partido. Eh, como siempre, él, él estuvo atajando varios de los remates que hicieron los brasileros, 
Pero, eh, claro, también el, el sentimiento de la gente no estaba más que nada también apoyando a, a, al, equipo de, al equipo central aquí del universitario. Yo medio, ah, medio sé de fútbol. Claro, Anderson sabe mucho más. Él entiende <risa> absolutamente todo esto. De, de, de Federación Postera, si quieren saber más y que les cuenten bien las cosas sobre el fútbol. Vamos a ver la siguiente lámina. Moni. Aquí está. Si tú le explicas, porque la verdad es que no entiendo... Tenemos publicaciones. Okay. Un poco, un poco lo, sí. que, lo que aquí nos está contando es de cómo se manejó, cómo se movían las audiencias de ayer por la noche durante el partido. 9 de la noche, 10 de la noche, fueron los picos más altos de interacción de la gente. Pero esas son interacciones Ajá. de las personas. Entonces las publicaciones, un impacto positivo mayormente que negativo. Eh, y fue más o menos entre las 8 y, y, y 10 de la noche, eh, perdón, 9 y 11 de la noche lo que más se manejó por ahí. Lo sabemos gracias a Golden. Y la siguiente lámina también, si nos pueden poner en pantalla... Ahí está el género, las personas que interactuaron en las redes sociales. Obvio, mucho, mucha hinchada de hombres. Muchos ¿no? hombres. Claro. 72.14% fueron hombres los que interactuaron en redes sociales. Y creo que con eso ya era, era todo lo que nos tenía que dar el reporte de Golden. Ah, mira, ahí están un poco de cómo, cuáles fueron los, los hashtags que se movieron ayer en Instagram, en Twitter, eh, Recopa, Fluminense, LDU, eh, Barcelona, ¿a qué dice? Barcelona, dice, no, 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 no leo. Sí, sí Barcelona, Barcelona Sporting Club, Fútbol, está Liga de Quito, Fluminense. Y por ahí también debe haber uno que otro insulto. Ah, Emelec, mira, Liga de Quito, Guayaquil, <risa> bueno, Quito, Emelec. Eso es un poco como la gente estuvo buscando el día de ayer toda la información, ya saben que esto nosotros lo podemos saber, podemos saber todo lo que hacen en redes sociales, toda la información sobre un tema, gracias a Golden, la social, el social alert de Golden, para saber minuto a minuto de lo que la gente habla en redes sociales ahora sí ahora listos, sí. tenemos hasta aquí el programa 9.32 de la mañana y terminamos Mónica Velázquez, Doménica Vivanco y su servidor Anderson Buscán, nos vemos el lunes chau chau